1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag är jätteglad för att ha med Jonas Bergqvist, en av Sveriges kunnigaste på området helhetshälsa och funktionsmedicin. För den här gången så ska vi tala mer om ett ämne som många funderar på, nämligen vad är det som påverkar oss och vår hälsa egentligen? Hur mycket kan man göra med kosten och måste man vara supermetodisk och måste man bli fixerad vid saker? Vi fångar upp flera tidigare avsnitt och bland annat så kan det vara en idé att ha lyssnat på Agnes Wold i avsnitt 78 som vi refererar till. Och sen så finns ju också mycket från avsnittet med Maria Borelius det förra avsnittet som handlade om bland annat korttidsfasta och vitsen med det som vi pratar om. Och dessutom så ger avsnitt 53, 79 och 80 mer i ämnet helhetshälsa. Så att, eh, jag hoppas att du får mycket klarhet genom det här avsnittet. Jag är jättenyfiken på vad du tycker så varsågod. Då vill jag hälsa Jonas Bergqvist hjärtligt välkommen till Klimaktivpodden. Tack. Spännande att få ha dig med här
3: Ja, verkligen
1: Du är ju tongivande när det gäller funktionsmedicin i Sverige Det är jättespännande Och du var den i Sverige som egentligen introducerade LCHF en gång i tiden i början på 2000-talet Du har själv sagt att du var lite före din tid
3: Ja, jag gjorde säkerligen tillsammans med många andra Men jag var tidigt ute ja. Ja. Mm.
1: Och du är sjukgymnast i botten, berätta lite mer om dig själv
3: Ja, om vi backar ännu längre tillbaka så läste jag till eh, civilekonom och jobbade utomlands ett par år och kände att eh, nej, det här med att sitta och jobba med papper åtta timmar om dagen, det, eh, det var inte riktigt jag. Så att jag flyttade hem till Sverige och läste till sjukgymnast och personlig tränare och eh, slukade böcker om allt som hade med människokroppen att göra och där fann jag mitt kall och sen har det bara eh, rullat på. Mm.
1: Och, och berätta det här med Paleo Institute som är en av dina företag, eller ett av dina företag. Ni jobbar ju då med utbildning för just funktionsmedicin. Berätta lite mer om det.
3: Vi utbildar inom kost- och hälsocoaching och funktionsmedicin. Och funktionsmedicin är ju en fortsättning bakom allt som har med vår livsstil att göra. Så att det är ju steg tre på vår utbildningstrappa. Det är där vi slutar. Men kost- och livsstilscoaching är ju grunden mm. och det har vi ett sex månaders program för och sen funktionsmedicinska programmet ligger på ett år. Mm. Sen har jag ju dessutom funktionsmedicinska vårdutbildningar där vi vänder oss med samma budskap till legitimerade vårdgivare i dagsläget tillsammans med Peter Martin, min kollega.
1: Mm. Det har ju blivit otroligt populärt nu. Men jag tänker så här, det är ändå lite spännande. För har det i grunden hänt någonting med oss människor eller i samhället som gör att det behövs alla de här livsstilscoacherna och näringsfysiologer och funktionsmedicinska terapeuter och så vidare? Det är bara några exempel på det som vi ser idag. För jag, menar, jag tänker ändå att kroppen och människan är ju rätt så tåliga och strävar liksom på naturlig... Alltså kroppen strävar efter någon form av balans egentligen. Varför varför är det här så stort nu?
3: Ja, var kommer det ifrån? Jag tror att det är en kombination av ett antal faktorer. Dels så har vi ju internet. Där information sprids väldigt fort. Där gräsrotsrörelser kan, kan, kan starta. Och där människor kan hitta... Likasinnade och varandra som har drabbats av samma sak så att det blir en kraft underifrån Och det tror jag är en ganska viktig anledning Vi har ju haft ett sjukvårdssystem som har varit jätteduktig på akutmedicin, infektionsmedicin, ortopedi Men som inte har verktygen för att möta livsstilsrelaterade sjukdomar Och det är det som människor blir sjuka och dör av idag så det jag brukar säga är att cirka 80-85% av hela vår sjukvårdsbudget kommer ju från kroniska sjukdomar. Så det är ju majoriteten av alla pengar vi puttar in i sjukvårdsbudgeten. Och sen finns det en del olika studier som pekar på lite olika siffror men runt 80% av kroniska sjukdomar är livsstilsrelaterade. Resten genetik. Så. Och
1: de tänker du då att istället det är många människor som liksom har hamnat där som tar sig ur det utanför vården med de här andra typerna av terapeuter och ja, fysiologerna ja. och så vidare?
3: Ja. ja, så livsstilscoaching och funktionsmedicin möter ju den verklighet som vi har idag mm. där människor blir Varför sjuka.
1: klarar inte vården av det då? Och är det som har hänt i vården eller är det livsstilen som har stökat till det? Vilken, liksom, vad är öna vad är ägget
3: Ja, det är nog en kombination av både och. att Vi har ju nu haft ett antal decennier av modern västerländsk livsstil och den resulterar ju i sjukdom på olika sätt. Mm. Tillsammans med att vi har haft en sjukvårdsapparat som är byggt för scenariot som vi hade på 30-40-talet. Där det var eh, trauman och infektionssjukdomar som stod i centrum. Mm. Men det gör inte det idag.
2: Nej. Vi,
1: vi ska vara eh, i det perspektivet som är den med, medelålders kvinnan och hennes hormonella balans och livsstil. Eh, men vi börjar med ett helikopterperspektiv för jag vet att det har du synpunkter på.
3: Ja, jag är jätteintresserad av människans evolution och eh, vår, vår historia och att sätta oss själva människor i ett större perspektiv för det ger någonstans en fantastisk förståelse för vad som bygger riktig hälsa och vad som leder till sjukdom. Och det är ju allt ifrån vilken kost vi är genetiskt anpassade till, till vilken typ av rörelse, till vilken typ av stressmönster, psykosocial miljö och hur ofta vi ska äta och alla livsstilens delar. Och när vi, när vi kan jobba med de här olika delarna så kan vi få fantastiska hälsoresultat. Så det ligger ofta svaren på många hälsoproblem.
2: Mm.
1: Och, och då man tänker på det här med hormonell obalans som kommer lite som ett brev på postet, posten liksom för de, både män och kvinnor i, i puberteten först och sen så har du då framförallt för kvinnor en period när man är som mest fertil och kanske föder barn och, och sen så blir det så småningom en nedtrappning i hela systemet som sen då så småningom blir någon form av klimakterie som är antingen passerar smärtfritt eller med massor med olika biverkningar. Mm. Hur, hur tror du att det hänger ihop?
3: Ja, det är ju intressant. Vi kan ju inte åka långt tillbaka i tiden och fråga hur människor har upplevt sin, sitt liv långt tillbaka. Men däremot så finns det ursprungsbefolkningen runt om på jordklotet. Och där upplever ju Kvinnor och de stora hormonella förändringarna är mycket, mycket skonsammare. De vet ju många gånger inte vad PMS är för någonting och de upplever inte klimakteriet på samma sätt. Och där tycker jag att det är en, en intressant fråga, att varför är det så? Och det är klart att deras liv då utanför det västerländska samhället är helt annorlunda än vad vi lever. Vi äter processad mat, vi har ett helt annat stressmönster, vi lever stilla sittande. Vi äter regelbundet om, om dagarna, vilket vi människor egentligen inte är anpassade för att göra. Vi har en kemikaliebelastning och vi omgör oss med plaster som ja, trycker in olika hormonstörande ämnen i våra kroppar. Men det är också så att kvinnor i de här kulturerna, de, de föder ju fler barn, de hamnar i puberteten senare, de hamnar i klimakteriet tidigare- jämför man antal menstruationer om man utgår från vårt västerländska samhälle så har ju en kvinna idag kanske runt 400 menstruationer totalt under livstid medan man uppskattar att ursprungsbefolkningen ligger på 130-140 menstruationer Oj. så det är ju en, så det här tillsammans gör ju att vi har ju en helt annan helt annat mönster helt annan belastning på vårt hormonella system men det kan ge en hel del Svar. Och allt vet vi inte än, men. Jag tycker det är jätteintressanta frågor att ställa sig i alla fall.
1: Ja. För mig så känns det ju spontant som det här med stressen som vi pratar mm. om mycket är, är en verkligen bov att ta med i, i spelet. För det upplever jag själv att under de perioder som jag har stressat mycket så blir allting värre. Sen kan man lasta på det mm. med lite andra grejer så flippar man över ganska så snabbt. Till exempel alkohol eller dålig sömn eller ja, som ofta sitter ihop. Så att det, är ju, ja. det är ju ändå väldigt delikat. Och det är det jag tycker är lite märkligt, att vi då plötsligt är så känsliga.
3: Ja, visst är det så. I min senaste bok så hade jag ett kapitel som hette just Stress och det hormonella kaoset. För det är ju det det leder till. Ja. Kronisk stress. Och utifrån ett evolutionärt perspektiv så är det ju så att vi, vi är ju fantastiskt rustade för att möta en akut stress- för att mobilisera fram energi och ett fokus för att lösa en situation akut. Men sen måste den följas av återhämtning. Så den, den växelverkan, att vi stressar otroligt mycket och sen slappnar av otroligt mycket. Det är de ytterligheterna, det tränar vår kropp i att anpassa sig. Efter de här olika fysiologiska tillstånden, men... Vårt stressmönster idag ser ut att vi vi är ju måttligt stressade hela tiden. Ingen återhämtning och det är vi inte hormonellt rustade för.
1: Nej, och och, om man nu ska försöka göra någonting åt det här, vad ska man göra då? då? Om vi ska försöka balansera vår vår livsstil för att få en hormonell balans så gott det går, vad vad ska vi göra då?
3: Jag tror mycket på att se över alla delar i sin livsstil. Om vi då tar de de fem stora rubrikerna i kost, rörelse, sömn, stresshantering och relationer. Så om vi börjar med kosten så så grunden är ju att söka sig till en så ren bra mat som möjligt som vi människor är genetiskt anpassade till. Det är att försöka undvika processad mat Äta så ren bra mat som möjligt Den bästa maten har ju ingen innehållsförteckning Där kan man ju börja Och sen kan man ju fråga sig hur ofta man ska äta Och vi har ju aldrig varit anpassade till att Ha ett kylskåp 24 timmar om dygnet Och äta 5-6 gånger om dagen Det är inte bara neutralt Det tycker jag till och med är ganska olämpligt Eh, utan att komma ner på två till tre måltider och fundera på om, eh, om fasta är någonting som man vill eh, flika in i sin vardag. Nu verkar det, fasta verkar ju passa män generellt bättre än kvinnor av olika eh, skäl. Eh, det kan man fråga sig om det är arv och miljö. Det finns lite olika eh, teorier kring det. Men eh, ju, ju bättre grundhälsa man har desto bättre verkar man svara på olika typer av fasta.
1: Och du förespråkar ju inte det här som var populärt när jag var ung på 80-talet att man skulle fasta nio dagar i sträck med bara grönsaksjuice utan du pratar mer om de här korttidsfasterna om jag har förstått det rätt
3: Ja, precis. Det är ju det som ger jättebra effekt över tid om man varje dag Eh, inte äta för ofta eh, och eh, om man kan dra ner till två till tre måltider per dag inte småäta däremellan och eh, om man kan hoppa över frukost och äta lunch som den första måltiden för då har man nattens fasta och hela förmiddagen och under de 16 till 14 till 16 timmarna så händer det jättemycket i kroppen och gör man det x antal dagar i veckan så händer ju extremt mycket var och, och år. vad
1: är det som händer då? Och är det bevisat? Vem, vem säger att det händer
3: ja. Jo det Men finns För nu går
1: vi k- från kvinnan här nu inte från dig och, och dina man, manliga angelikar
3: Nej, precis. Det finns ju en hel del studier som, som, som visar på de goda effekterna av fasta. Så det, det, det vet vi. Sen så jag tror inte man har utvärderat där man har jämfört det effekterna på män och kvinnor direkt utan det är mer från min vardag att jag, jag märker att kvinnors vardag inte lika effektivt på fasta och det är det man läser också men det som händer under fasta det är ju att kroppen börjar förbränna sina fettreserver och man förbättrar sin insulinresistens och insulinresistens är ju, ligger ju som ett mörkt skynke över många människor det är det som är grunden i hormonell obalans Mm. Så det är ett fantastiskt sätt att... Eh,
1: och när du säger insulinskynke, vad menar du då?
3: Ja, att det är väldigt vanligt eh, att människor har svårt eh, för hormonet insulin. Det fungerar dåligt eh, i våra kroppar. Men du och då har menar vi... att
1: det åker upp och ner och att man har svårt om man äter socker så blir det väldigt effekt och sådana saker, eller hur? Ja,
3: precis. Att kroppen har svårt att sänka ett blodsocker. Man ligger lite för högt i blodsocker och insulin är ju vårt enda blodsockersänkande hormon och det är ju chefshormonet i kroppen så grunden till hormonell balans är ju att ha en hög känslighet för insulin och fasta i det läget är ju väldigt effektivt sen är det intressant då att titta på det händer mycket i kroppen av fasta sen hur hjärnan uppfattar det det kan vara lite olika så att även om man upplever att fasta är jobbigt, att man är hungrig, man blir trött, man upplever det obehagligt på många sätt, så kan ju fortfarande ske väldigt hälsosamma saker nere i kroppen.
1: Men typ vad då?
3: ja Dels att eh, du får en förbättrad insulinkänslighet, kroppen lär sig att förbränna fett effektivare och eh, alla celler i kroppen eh, får chans till att producera mer antioxidanter, eh, mindre fria radikaler. De föryngrar sig så att fasta är ju föryngrande för den enskilda lilla cellen.
1: Jag tycker det är spännande för att det är ju väldigt många kvinnor som upplever framförallt när de kommer in i övergångsåldern att ämnesomsättningen går ner och man mm. går upp i vikt. Alltså delar av det kan vi inte göra någonting åt att det finns en viss omförflyttning av våra fettdepåer mm. men... Det här med att man upplever- att ämnesomsättningen går ner- och att det blir svårare att gå, gå ner i vikt- och man känner att jag gör ingenting- men ändå går jag upp i vikt. Ja. Har du någon, så här, det låter ju som du säger nu- att fasta kanske kan vara lösningen. Har, har du några studier- eller något som visar på det- eller finns det något annat trix-
3: Nej, fasta kan ge viktminskning. Men sen så tror jag också att om man kombinerar det med att äta en bra kost. Så att när man väl äter sina två till tre måltider om dagen. Så ska det vara bra mat. För då tål man fasta bättre. Man kommer uppleva det effektivare och skonsammare. Och då får man till den här helheten. Och... Det verkar ju som att vilken som är den optimala kosthållningen, det kan ju vara olika. Det beror lite grann på genetik och det beror på vad vi har i bagaget sen tidigare. Många kvinnor trivs ju utmärkt på en paleokosthållning där man utesluter raffinerat socker, mjöl och många mejeriprodukter och siktar på att äta bra mat med ganska mycket rotfrukter och frukter och bär. Och grönsaker. Och
1: paleo är ju då det som en del kallar för stenålderskost. Ja,
3: precis. Men sen kan det var många kvinnor som, som trivs bra på att skära ner kolhydraterna ytterligare och äta lite mer av en låg kolhydratvariant.
1: Mm. Och det betyder inte nödvändigtvis att man drar upp på
3: fettet? Nej, jo det gör det ju egentligen men det behöver inte vara speciellt mycket fett utan protein tycker jag är ganska så underskattat. Det är väl ett fokus på kolhydrater och fett, men protein är ju, när vi ökar vårt proteinintag så ökar oftast ämnesomsättningen.
0: Ready to pop the question?
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostningskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Och om man gör en sån här omläggning, hur snabbt mm. måste man vänta på effekt? Det behöver inte vara en viktnedgång man är ute efter, Man man vill bara ha en. Det kan vara hormonell balans, det kan vara känna sig piggare eller starkare. Eller, alltså, ja. Men hur länge måste man vänta på att man känner något?
3: Jag tycker man ska ge sig själv en månad? 30 dagars utmaning av bra kost och fastevanor så utvärderar man för sig själv. Och alla effekter behöver inte ha slått igenom på en månad. Men då kommer man att tydligt känna vad det ger.
1: Jag känner själv när jag ger mig in i en del sådana här testgrejer att jag kan bli lite matfixerad och att det kan vara svårt att hantera lite sötsug och det gäller verkligen att man har rensat skåpen hemma. Har du någon sån här quick fix för de där grejerna? Ja, Eller <laughs> finns det någon psykologisk bakomliggande? Ja, det bästa
3: är ju att eh, hemma ska du inte ha dålig mat tillgänglig. Den ska inte finnas hemma. Och det kan vara lite kul om man har barn som ska ha sin lördagspåse med godis och så. Att det finns där. Men kan man rensa ut allting dåligt och bara fylla sitt skafferi och kylskåp med bra grejer? Eh, det är ju nyckeln. För då, då kommer inte spöket i hjärnan att eh, hitta någonting. Mm. Nej. För finns det så letar den upp det.
0: Mm. Mm. Okej. Okay.
3: Ja, så det får vara generaltipset.
1: Ja. Eh, all right. Och, och sötsug, kan det vara någonting annat? Kan det vara någon brist? Eller kan det vara en, någonting som kroppen ropar efter? Man, man f- får ju ofta höra, speciellt när man är gravid, och så, här, så här, ja, men är du sugen på lakris så är det någonting som kroppen behöver. Eller är du sugen på, att, ja, du vet, den ja. där ursäkten?
3: ja. Jo, det kan det vara. Söttsjukan kan säkert vara funktionella näringsbrister. Många säger att vi människor att vi att inte har näringsbrister om vi äter en svensk husmanskost, men det är, så är det ju verkligen inte. När vi vi mäter ju på, på alla våra klienter, så mäter vi på individnivå. Vi ser ju ganska mycket funktionella näringsbrister. Och, så det kan definitivt vara ett, ett, En signal i kroppen Att jag behöver Näring, jag behöver mat Ät så att jag får näring Och kan upprätthålla mina motorer i kroppen Det kan det definitivt vara Sen finns ju det emotionella ätandet Att vi, vi, vi tröst äter Söt mat är ju väldigt belönande Ut i naturen När vi sprang omkring Då var ju söt mat fantastiskt Det, det var ju snabb energi Då mm. behövde vi det det är därför vi har vårt belöningscentre och våra hjärnfunktioner. Men idag så slår det ju slint för att vi har ju socker i vårt enda gathörn. Mm. Det, det finns ju ett antal näringsämnen som många har brist på. Och ja, särskilt kvinnor som vi ser. Det är ju ett x-antal B-vitaminer. Magnesium är det vanliga bristmineralet. Många kvinnor ligger ju också lågt i järn Och det intressanta med det är ju att när man jobbar med sin mag och förbättrar sin tarmflora och förbättrar sin, sin hälsa i hela mag så blir oftast eh, hjärnstatusen bättre. Mm. Så att det verkar som att har man en, en dålig mag så blir kroppen sämre på att ta upp många mineraler. Och hjärnan är ganska svårt för kroppen att ta upp.
1: Mm. Eh, om man då... Går tillbaka till det här du nämnde med magnesium och B-vitamin till exempel, vad, mm. vad skapar det? Eller finns det några tecken som gör att man måste man ta tester för att veta om man skulle må bra av magnesium och så vidare?
3: Ja, det finns ju tester som man, kan, man, kan, man faktiskt kan mäta hur det står till. Det är, det är ganska dyra tester, de, de heter organic acids eller organiska syror. De kostar ett antal tusenlappar att göra, det är ett urinprov, men då tittar man på behovet av enskilda näringsämnen. Och magnesium ingår ju i 300 olika enzymer i kroppen, så magnesium finns ju överallt. Eh, och det är ett vanligt bristmineral idag. Det ett, den har en väldigt avslappnande funktion för, för nervsystemet och för musklerna. Eh, och eh, det förbättrar ju eh, sömn hos många. Eh, det ger en avslappning. Så många som tar magnesium på kvällen eh, upplever ju en eh, rofylld känsla av det. B-vitaminer och magnesium finns ju i vår ämnesomsättning så det skulle kunna vara en orsak till att man har en trög ämnesomsättning.
1: Och då är vi inne på det här med kosttillskott. Du var inne på det här med näringsriktig mat. Om man äter vanlig, riktig mat och i tillräckliga mängder så borde man teoretiskt sett kanske få i sig det man behöver. Eller var det inte det du sa? Är det det jag ville höra?
3: Nej, där ute i samhället får vi ofta höra det att det räcker att vi äter lite av varje så får vi oss vad vi behöver. Men jag, det är inte det jag upplever i min vardag. Jag ser inte det. Jag ser ganska många funktionella näringsbrister eh, och... Eh, det är väldigt svårt att veta vad den enskilda näringsbristen leder till. Men vill man få upp energinivån och gå ner i vikt och förbättra sin hälsa så är ett, ett sätt är ju att optimera sin näringsstatus. Då har man åtminstone eliminerat den faktorn som skulle kunna störa.
1: Mm, och då menar du att man ska mata på med, med en bra kosttillskott som innehåller allting? Eller hur menar du att man ska optimera näringsstatus?
3: Ja, man, kan ju, man börjar ju med kosten så att man äter en, en, en bra kost. och Vi människor är ju blandätare så att grunden är ju en, en blandning av bra växtmat och bra djurmat. Men sen är det så att man kan ha många olika typer av obalanser i kroppen. Och många kvinnor har ju en strulig i besmage. Eh, och man tror ju att... Och
1: eh, IBS står då för irriterad eh, tarm kan man väl säga. Ja, Syndrom. precis. Ja, man
3: det, kan vara, det kan vara eh, obekväma toalettvanor, upplåsthet, eh, att man har magknip, eh, en orolig mage helt enkelt. Eh, och eh, man tror ju att... En orsak bakom det, det kan vara många orsaker, men det är ju olika infektioner. Det är olika svampar och dåliga bakterier och andra mikroorganismer som bor i vårt tarmsystem. Och det kan också vara en överväxt av bakterier uppe i tunntarmen som stör näringsupptag och som stör hela vårt immunförsvar. Och har man det, vilket tros ligger bakom väldigt många IBS-fall, så kan man vara känslig mot en hel del växtmat, mot grönsaker, rotfrukter och frukter och bär. Och Det är en anledning till att många får en lugnare mage när man börjar äta mer animalisk mat av bra kvalitet och inte så mycket växtmat. Så Det kan man definitivt prova under en period.
1: Det är ju väldigt intressant- för man kanske inte har fått diagnosen i BS- men, men känner igen sig i det här med uppblåstheten- och, och den här tröga ämnesomsättningen- och svårt att gå på toaletten regelbundet- och alla de här sakerna. Var, var ska man i så fall börja om man, man känner igen sig i det? För jag tänker så här- man kan inte, alla kan ju inte utgå ifrån att de har- några allvarliga sjukdomar i sin tarm.
3: Nej, ähm. Man man kan ju ha olika ambitionsnivåer. Vill man gå till botten med sina hälsoproblem då får man göra en hel funktionsmedicinsk utredning och då behöver man göra ett antal tester för att få reda på exakt vad som står på men det kostar ju pengar det är testa för en 10 000 kronor och sen ska du betala den läkaren eller den terapeuten som ska tolka och översätta det här till livsstilsråd så att det är ju en dyr process idag men det är ju det här vi tror att om 20-30 år så ska ju vårt offentliga, vår offentliga sjukvård ska bekosta det här till människor som behöver det är ju dit vi vill men man kan ju prova väldigt mycket själv. Och det är ju till exempel att äta en lågkolhydratkost en månad. Eller till och med en ketogen kost där man utesluter ganska så mycket växtmat och äter mer köttfisk, ägg och naturliga fettkällor. Gärna inälsmat som är fantastiskt näringsrikt. För då har man. Oftast en väldigt lugnande inverkan på på magen. Så då kan man testa sig själv om man, om man är känslig mot mycket av det som finns i eh, Det går ju liksom
1: emot det här vi matas med att vi ska äta minst 500 gram grönsaker och frukt om dagen. Det här ja. är ju som raka motsatsen då.
3: Ja, det är det. Ehm, och, men det är kanske det som krävs under en temporär period. En frisk människa en, som har en bra grundhälsa kan gärna äta 500 gram grönsaker, rotfrukt och frukter och bär av och bra kvalitet. Men har man en strulig mage eller man man kan inte gå ner i vikt eller man man har autoimmuna sjukdomar vilket vilket de de exploderar ju hos. Du kan väl räkna
1: upp några vanliga autoimmuna sjukdomar som kvinnor ofta drabbas av?
3: Ja, det är ju underfunktion i sköldkörteln, hypotereos, Hashimoto's sjukdom. Men det kan också vara dels har vi diabetes typ 1 som, som som är en autoimmun sjukdom och så har vi ju glutenintolerans celiaki vi har vitiligo MS ulcerös kolit kronsjukdom som är elakat tarmsjukdomar.
1: Mm. Och jag tänker så här att hur det här med svampar och bakterier, det är ju väldigt populärt att ta probiotika idag. Mm. Är det lösningen?
3: Ja, men forskningen släpar ju där. Det, en, det kan hjälpa hos en del, fast vi vet idag inte vad den optimala tramfloran är. Och eh, vi vet inte riktigt vilken probiotika den enskilda personen ska ta. Så man får, man får prova sig fram helt enkelt.
1: Mm. Eh, vi hade ju Agnes Vold med här i eh, podden för några avsnitt sen som var populärt på många sätt <låder> både för att reta upp sig och lugna ner sig och vissa tyckte att det var härligt att höra hennes frispråkighet men en av de sakerna som hon sa på tal om det här med inflammation och tarmhälsa var ju att eh, man ska inte bry sig, om sin tar- bry sig om tarmen för tarmen bryr sig inte om dig och det här med på inflammation är menar bara att ja, men det är ju rubbish. För det är, om du är orolig för inflammation så tar en kvarts magnesyl om dagen så håller det inflammationen borta. Vad, hur, hur bemöter man det?
3: Ja, det bemöter man genom att säga att det har ju kommit forskning nu som faktiskt visar på låggradiga inflammationer. Så det är inte, det är inte en hypotes längre utan i, idag så börjar vi förstå även inom vetenskapen att det här faktiskt finns och att det är kopplat till mag på många olika sätt. Det finns ju en studie från 2017 som tittade på vad som händer med 15 deltagare som har ulcerös kolit som börjar äta en paleokost, en specialanpassad paleokost. Där de blev helt symptomfria efter sex veckor. 73% blev symptomfria efter sex veckor. Samtliga upplevde förbättringar. Så det är helt uppenbart att kosthållning kan påverka inflammationsgraden i kroppen idag. Så jag det är min verklighet ja. så den står jag för vi,
1: vi kan väl bara ta den också då? för det ju, finns ju en svårighet att bedöma för oss vanliga människor vad som är fakta och vad som är underbyggda vetenskaplig fakta och det liksom finns välgjorda studier och det finns allt möjligt och, och, och populärvetenskap och de borde faktagranska sig en del och ja, det, det är väldigt svårt för oss att avgöra vad som är relevant och vad som är löpsedelsstudier och vad som är, är riktiga studier vad ska man ja. lyssna på vad ska man ta till sig
3: ja. Ja. ja, det där är en jättebra fråga. Jag har också under de här månaderna av, av debatt i det här ämnet så har jag också vridit och vänt och, och försökt titta på hela det här fenomenet. Och, det är ju så att om, om vi börjar med att titta på den, den vetenskapliga modellen idag så den är ju designad för att mäta effekten av ett läkemedel jämfört med ett det, det är så vi har byggt upp den vetenskapliga metodiken. Och att applicera den på livsstil, det är inte enkelt, därför att människors livsstil består av tusentals olika faktorer. Så hur ska vi kunna titta på en del av vår livsstil under en längre tid och hålla alla andra exakt konstanta? Det går ju inte. Så det, det, är, det finns en svårighet i att eh, utvärdera människors livsstil med vår vetenskapliga modell. Så jag, jag lutar mig emot att vi ska använda den bra vetenskapen som finns. Vi ska använda den så långt det går, men vi måste också inse dess begränsningar. Så därför måste man också titta på det evolutionära perspektivet. Vad verkar sunt utifrån ett evolutionärt perspektiv? Vad ser jag i min kliniska vardag? Och ha det här individfokuset och ha en stor portion ödmjukhet och öppenhet inför att det finns väldigt mycket som vi inte vet. Så därför tycker jag att det finns mycket humbug på hälsomarknaden. Det finns många som slänger ur sig påståenden och fakta som inte är underbyggda. Ja,
1: eller som kanske är finansierat av någon med ett intresse
3: i ja, frågan. Ja, Precis. Så det finns ju, men det finns också från, från det akademiska hållet och från forskarvärlden, så finns det också en ganska stor portion brist på ödmjukhet och brist på öppenhet. Och brist på en vilja att verkligen se verkligheten och vad det är som händer där ute. För det är ju trots allt så att vetenskapliga studier ska vi göra efter att vi har betraktat någonting som sker i verkligheten. Hmm, det här verkar intressant, låt oss testa det här vetenskapligt. Men idag så låter det snarare som att man, man gör studier och så går man ut och säger att det här är verkligheten.
1: Mm.
3: Så det är min... Det var min
1: Jonas, vi ska avrunda nu. Jag vill bara fråga dig: Om man ska göra en sak för sin hälsa som ger snabb och god effekt för långsiktig hälsa, kanske kortsiktig också. För det är bra att få en liten snabb kick liksom, i det här. Vad skulle du rekommendera då? Och nu tänker vi på den som lyssnar på det här, som är framförallt kvinnor i medelåldern.
3: Ja för jag sträcka ut det till ett par saker? <laughs> <laughs> Okej okay då. Ja, då provar man paleo eller lågkolderat kost. Man provar att fasta och äta två till tre måltider om dagen. Man, man ger sig på lite högintensiv träning. För det vi var inne på tidigare att akut stress, att verkligen träna hårt, hjälper kroppen till att släppna av dagen efter. Det är växelspelet, fantastiskt. Utmana er själva träningen och sen stressen var vi också inne på att skapa integritet och lära sig säga nej och sätta gränser och inse att du kan bara älska andra när du kan älska dig själv det får vara slutklammen det blir en bra slutklammen ja det var en bra slutklammen
1: Jonas tusen tack det var tack väldigt roligt att få träffa dig spännande du är ju lite av en guru så vi ska lägga upp lite länkar för den som är intresserad av att höra och se mer av dig och det finns många youtube klipp och det finns allt möjligt som man kan titta på sen får man väl säga lycka till också du håller på att träna för någonting nu?
3: Ja, jag tränar och tävlar lite veteranfridrott Så att det är ett veteran-SM I Huddinge nu i augusti här, så att, Som jag siktar på ja. Ja, vi se. Och du är
1: redan i träning. Ja Du
3: jo, kommer inte jag... mata ut dig innan nej, augusti Nej, jag får se till att periodisera det bra Men jag har varit med på en tävling här nu Och är eh, ganska bra form Så att nu ska den bara konserveras till augusti också Ja, jag mm. kan säga
1: att Jonas är mycket större i verkligheten än han ser ut på bild <laughs> Ja, men stort tack
3: Jonas Ja, tack själv
1: Och men nog är han övertygande alltid, Jonas Bergqvist. Han har skrivit flera spännande böcker och är bjussig med artiklar och annat som han delar som stödjer hans teorier och övertygelse på sin hemsida. Och på Klimakteriepoddens Facebook och hemsida så hittar du länkar som vanligt som är värda att titta på klimakteriepodden.se Lyssna också gärna på avsnitt 53 för mer om hur funktionsmedicin jobbar och fungerar. I nästa avsnitt så ska vi vidare i klimakteriedjungeln med hjälp av barnmorskan Lotta Hasselblad. Du ska bland annat få veta vad vi kvinnor undrar över mest under klimakterieåren och hur det kommer sig att vi behöver en klimakterieportal. Och självklart så får du också svar på de här mest ställda frågorna. Blir någon förvånad om jag säger att en av frågorna som oftast ställs handlar om sex? Följ gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram och rekommendera gärna den för en vän i all välmening. Mig, Åsa Melin, hittar du på info så eh, hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack för att du har varit med den här gången. Hej då!